0: Sehr geehrte Damen und Herren! Sejam todos bem-vindos ao podcast Nossa Língua Alemã, um programa que fala esse idioma de uma perspectiva bem brasileira. Meu nome é Lissa Rússolo, eu sou brasileira, morando aqui na Alemanha. Se você quiser falar comigo, vai me encontrar fácil no Instagram pelo arroba aondeouflor é ou pode me mandar um e-mail aqui para mim pelo gmail.com Bom, gente! Hoje é o quinto e último episódio da primeira temporada do podcast Nossa Língua Alemã. É claro, eu pretendo sim gravar outras temporadas para falar mais sobre a comunicação em língua alemã feita por nós brasileiros. Eu tenho, aliás, várias ideias rolando aqui na minha cabeça. Mas, antes disso, eu adoraria ouvir a sua opinião, suas críticas, sugestões, saber quais temas relacionados à nossa língua alemã você gostaria de saber e ouvir. Conta para mim, por favor. Pode ser por DM lá no Insta ou pelo e-mail que eu já falei aqui para vocês. Só não deixa de falar comigo, não, tá bom? Música E para fechar essa primeira temporada de um jeitinho bem especial, eu chamei para participar aqui comigo uma amiga querida que a Alemanha me presenteou. Christine, fala um oi aí para os nossos ouvintes e conta um pouquinho sobre você para eles.
1: Olá, tudo bem? Eu sou a Cristine, eu moro aqui na Alemanha, na Bavária, numa cidade bem pequenininha que se chama Postbauerheim, <risos> que um, eu nunca imaginava que eu iria morar aqui, porque na verdade eu nasci no norte da Alemanha.
0: Como chama a cidade que você nasceu?
1: Uh, eu nasci, um, na verdade eu cresci em Borken, uhum. que é uma cidade que fica no Münsterland, Sério? E é bem rural e é uma área legal também, uhum. mas também bastante diferente do, da Bavária, onde Sério. a gente está agora. Entendi. E eu sou casada com um brasileiro e por isso também que eu aprendi a língua e falar um pouco de português. Isso. Yeah.
0: É legal. E a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Gente, a Cristine foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui na Alemanha. E eu já tive a sorte de, além dela ser uma simpatia de pessoa, ela já poder falar um português assim tão bem comigo. <risos> Bom, depois ela vai contar melhor essa história dela com a nossa língua alemã, né? E a língua portuguesa também. Mas antes disso, nós vamos fazer uma brincadeira aqui para quebrar o gelo do microfone. Ui! <risos> Quebra gelo! Bom, gente, o quadro Quebra Gelo é uma das partes do podcast Nossa Língua Alemã que eu mais gosto. É aquele momento antes da pauta principal em que geralmente eu tenho pagado uns micos aqui, mas me divertido muito também. E isso tem tudo a ver com aprender um novo idioma, não é mesmo? A gente se lasca, passa uma vergonha básica, mas também se diverte. E hoje não vai ser diferente. E como eu estou aqui com a Cristine alemã, que aprendeu português, eu sugeri o seguinte para ela. Eu escolhi um trava-língua em português e nós duas vamos ter que falar. E ela escolheu um trava-língua em alemão para mim e nós duas vamos ter que falar também. Ai, meu Deus! Será que a gente consegue, Cristine? Vamos ver se eu consigo falar o de alemão. Eu também não sei se eu consigo falar o em língua portuguesa. Vamos tentar. Vamos tentar. Você quer tentar falar primeiro? Ou em alemão? Podemos! Então. <risos> Aquela preparação psicológica, né? É difícil!
1: <risos> Fischers, Fritz, Fisch, Frische, Fische, Frische, Fische, Fisch, Fischers, Fisch, Fisch, Fritz.
0: Meu Deus, eu acho que eu não consigo nem falar Como é que é? Fischer, Fritz, Fisch, Fisch. Frisch. F... Frische, Fische. É que eu não lembro mais o significado, então eu só vou ficar falando fish, fish, fish. <risos> eu vou precisar ler isso aí, Cristine. Ok, vamos. Ver. Você escreve pra mim? Fishers, fritz, fish, frische. frische, fische. Fische. frische, ah, Gente, até Gente, é difícil até lendo. Vamos lá. Fishers fritz, fished, fi... Ah.
1: Fala de novo, Cristine. Fichas, Fritz, Ficht, Frische, Fische.
0: Frische, Fische, Ficht, Frisch. Fichas, Bom, e o que isso significa? Fala para os ouvintes.
1: O Fritz do pescador está pescando peixe fresco. Peixe fresco está pescando o Fritz do pescador.
0: Não seria que o nome do pescador é Fritz?
1: Não, Fichas, Fritz.
0: O que significa isso?
1: Eu interpreto que o Fischer tem um filho ah, que é Fritz.
0: Ah, agora eu entendi. É só para fazer mais difícil, né? Sim. <risos> eu vou tentar mais uma vez. É. Fischers, Fritz, Ficht, Frischer, Fische. Frische, Fisch, Ficht, Fri, Fischers, Fritz. Fritz! <risos>
1: Mas é difícil.
0: É, agora é a sua vez. Ok. Porque eu escolhi aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se eu consigo falar ele em português. <risos> aranha, arranha, arranha. Aham, arranha-aranha. Nem aranha-arranha-, arranha. nem arrã, arranha, arranha-aranha. <risos> o quê? <Aham>. Rã <risos> É um, um animal que parece um sapo. É, que pula alto, assim. Uhum. É, depois você pode procurar no Google para você ver uma imagem de uma rã. Ok. É um animal.
1: Isso com certeza eu vou ter que ler, porque isso são as palavras mais difíceis para mim. Porque... É por isso que eu escolhi. Sim. É,
0: é para todo mundo se divertir com a
1: exceção de
0: mim. Ai, eu vou passar para você escrita, então. A
1: rainha... A rainha... Aranha, arranha, aha. Aranha, arranha, aham.
0: Olha, ah. tá muito bom. <risos> Muitos R's. Muitos R's, vai lá. Nossa, ok. Concentração. <risos> Isso, <risos> faz um aquecimento vocal. A
1: aranha, arranha, aha. A aranha, arranha, a aranha. Nem a aranha, arranha, aha. Nem aha, a... Ah, muito bem! Parabéns! Mas para mim é fácil porque todos os CRs são iguais.
0: É muito menos difícil. Isso é muito divertido, gente. Bom, acho que a gente conseguiu quebrar o gelo aqui com o microfone, né? É sim. Então vamos para a pauta, então? Vamos. Cristine, por que que você aprendeu português?
1: Na verdade, eu aprendi o português primeiramente porque eu fui trabalhar no Brasil em 2009 e eu queria realmente ter uma boa visão da cultura e eu acho que a língua faz parte da cultura. Sim. Eu achei muito importante de poder falar a língua antes de vir para o Brasil. Isso foi meu pensamento. Certo. Quando eu cheguei no Brasil, percebi que aprender a língua é essencial, porque muitos meus colegas não falavam inglês, e eu queria conseguir me comunicar com todo mundo, e não ficar só falando com duas, três pessoas que falam alemão ou inglês. E por isso, continuei estudando. Certo. E depois, conheci meu namorado, na época, que era brasileiro, uhum. e também tinha... A vontade de falar português com ele e mostrar certo. também que eu sei falar
0: português. É, com certeza. Uhum. É, foi assim que começou. Entendi. E você escolheu ir para o Brasil ou foi uma oportunidade que apareceu para você? E não teve tanta escolha assim?
1: Teve escolha. Na verdade, isso foi um programa da minha empresa. Uhum. Eles um, Eu tinha a escolha entre três lugares. Certo. Um, foi Dubai. Uhum. o Dallas, que uhum. fica nos Estados Unidos, o Brasil, São certo. Paulo. E okay. eu fiquei pensando, eu queria aprender uma nova língua,
0: okay.
1: e eu queria também conhecer a, a cultura, e por isso eu achei que o Brasil é o mais lógico, porque é uma nova língua, com Uau. certeza, uhum. e as pessoas no Brasil acho que são mais abertos do que, por exemplo... Em Dubai, onde você já sabe que você vai ficar só com pessoas estrangeiros e você é não vai ter contato com as uhum, pessoas de uhum. lá. Por isso, eu quis ir para o Brasil.
0: Ah, legal. Muito bom. E antes de aprender português, né, antes de ter essa escolha de ir para o Brasil, você já tinha ouvido o idioma não, português? nunca. Então, na, você... na verdade,
1: antes de ir, sim, porque eu fiz aula
0: Sim, sim, mas antes de aprender, as, uh, antes de ir para as aulas Não, nunca. Nem sabia nada de como, como era a sonoridade do idioma Não, Uau. não sabia E quais eram as suas impressões sobre quando você se inscreveu para o curso de português? Qual que era o seu pensamento nesse momento? Ah, vai ser difícil? Ou então, ah, vai ser legal? O que, que você imaginava antes de começar a aprender? Ou você nem imaginava, você caiu nisso de cabeça?
1: Eu não sei, eu acho que não estava muito preocupada porque eu já aprendi outras línguas na escola uhum. e eu achei que de alguma forma vou aprender. Uhum. Um, não me preocupei muito no momento que eu decidi. Na verdade, eu decidi ir para o Brasil para aprender uma nova língua, então faz parte aprender também. É verdade, é. Né? Uhum. Isso não foi ruim, mas Sim. a primeira vez que eu escutei... Como que
0: foi escutar pela primeira vez? Ah, porque eu eu fiz
1: um um pequeno curso na Alemanha como uma brasileira uh -huh. e ela começou o curso com... ela não começou com palavras, ela começou a falar na 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 e essas fazer ah essas... sim
0: sonoridades é. para você imaginar como que é a a fonética é. da da língua.
1: E isso foi muito difícil para mim porque primeiro isso você consegue escutar agora também que o mais difícil para mim é me adaptar a línguas e falar com pouco sotaque. E, e falar alguma coisa sem entender o que eu estou falando, para mim, foi muito ruim. E isso não tinha sentido. Isso foram só, só letras que Entendi. ela pediu para eu ler. Uhum. Isso eu não gostei muito.
0: Entendi. É, eu queria saber mais sobre esse curso. como que foi. Você chegou a fazer outros cursos depois desse? Sim. Como que foi aprender português? Sim,
1: <risos> yeah, aprender português. Na, na verdade, essa professora que eu tinha na Alemanha, eu fiz 30 horas com ela. Certo. E ela começou com essa fonética de uhum. só falar os vogais, tentar me adaptar à língua. Uhum. E depois a gente começou com frases simples... E eu comecei a estudar um, as palavras, o vocabulário. Certo. E foi, agora não, não, não posso dizer que foi muito especial. Foi igual ler, empreender inglês ou francês que você começa a ler alguma coisa, tenta traduzir, uhum. depois você tenta traduzir do alemão para outra língua. Uhum. Isso tudo foi mais ou menos tranquilo.
0: E quanto tempo antes de ir para o Brasil você começou a fazer cursos de idioma?
1: Ah, foi talvez dois ou três meses antes, foram wow. 30, 30 horas.
0: Aham, pouco tempo mesmo, né? Foi. Logo que você começou a aprender português, o que mais chamava a atenção ou o que mais te assustava, assim, nesse idioma? Porque, assim, por exemplo, pra mim logo que eu comecei a aprender alemão me assustavam muito o tamanho das palavras e o fato delas terem muitas consoantes assim e poucas vogais sabe hoje em dia eu já me acostumei com isso mas naquele momento eu olhava para as palavras e falava a gente não tem quase vogal aí como é que minha língua vai desenrolar no meio dessa palavra né isso me assustava muito você tinha alguma coisa assim que te assustava também no português
1: é provavelmente comigo foi a mesma coisa como os vogais <risos>
0: O excesso de vogais. Meu
1: Deus, quantas vogais! Yeah, e esse child, e esses, esses.
0: Os acentos. Os
1: acentos, e como falar, e como como pronunciar corretamente. Okay. Isso, para mim, foi muito difícil, porque em alemão você lê o que está escrito.
0: Ah, em português também. Não!
1: <risos> em
0: português, quando eu li o que estava escrito.
1: Era um português em alemão, mas quando minha professora leu, foi realmente como cantar uma música. E eu fiquei, nossa, eu nunca vou aprender isso.
0: É, eu, eu conversei com uma, até no episódio passado, com uma amiga minha que ela é alemã, mas ela nasceu no Brasil, né? Então, quando ela vem para a Alemanha, ela fala alemão, o idioma materno dela é o alemão também. E quando ela vem para o Brasil, as pessoas falam que o alemão dela é muito melódico, por causa da influência da língua portuguesa, né? Que ela, também está no Brasil. Então, você tem a impressão de que o português seja um idioma mais melódico do que o alemão?
1: Com certeza. É? É. Olha só. Eu acho que, em geral, é muito melódico. Também, se você compara... Agora, eu não falo espanhol, mas uhum. a gente já passou uh, um tempo na Espanha uhum. e eu acho que é muito diferente.
0: Do português, do, que fala.
1: Do, o do 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 português alemão. do espanhol ah, sim. e também o, o português do Brasil do português um, do de Portugal. Portugal porque uhum. meu chefe no no Brasil era português
0: uhum.
1: e para mim foi muito difícil entender a ele e eu achei muito feio do jeito que <risos> <risos> Porque o, o português do Brasil, eu acho que realmente parece uma melodia. As pessoas Entendi. estão cantando, uh -huh. falando de um jeito muito legal.
0: Talvez seja um pouco mais aberto do que o português de Portugal, né? O português de Portugal, acho que ele é mais fechado. As vogais, mesmo, são mais fechadas e... Bom, eu tenho bastante dificuldade. <risos> de entender o português de Portugal também. Eu entendo, mas não é tão fácil quanto parece, né? É a mesma língua, mas tem bastante diversidade entre elas, né?
1: É, eu acho que até meus pais um, falaram que quando eu falo em português, eu tenho uma aparência mais feliz, eu dou mais risada, eu a, a afeição isso. é mais aberta do que uhum. quando eu falo alemão
0: certo então que interessante.
1: acho que realmente é uma língua bem legal
0: é quando a gente fala né que língua e cultura eles estão muito unidos talvez seja um pouco disso né não que a cultura alemã seja triste ou nada disso mas é talvez a gente consiga expressar bom eu não sei talvez eu esteja falando besteira mas para mim que eu sou brasileira é muito mais fácil expressar meus sentimentos em português <risos> Ah, isso, para mim, sei. em alemão também é impossível. É <risos> Exatamente. Mas,
1: por exemplo, o que você percebe é que se eu falo com meu marido em alemão, uhum. ele fala alemão também, uhum. mas a gente briga muito mais rápido.
0: <risos> é mais fácil manter o diálogo em português. É,
1: muito mais fácil, porque eu não sei porquê, mas eu acho que ele acha que em alemão ele precisa ser muito direto,
0: uhum. e a
1: língua em geral, acho que é mais direta do que o português.
0: Entendi.
1: E você pode machucar outras pessoas mais fácil em alemão do que em português, porque em português é muito mais difícil de chegar no ponto de uhum. realmente machucar alguém. Talvez
0: porque a gente fale tudo assim, com jeitinho, nas entrelinhas, é. dar uma reboladinha antes de falar e chegar no assunto.
1: E talvez o bom é que os entrelinhas, às vezes, eu como o alemão não entende. <risos> eu não sei se é isso, mas eu percebo que realmente é uma diferença, por isso... Não só por isso, mas é uma das razões porque a gente também não fala mais em alemão. A gente tenta falar português porque para todo mundo é mais fácil.
0: Ah, entendi.
1: Só que isso significa que eu preciso realmente tentar expressar meus sentimentos em português porque a gente briga em português também.
0: <risos> e como que é para você expressar sentimentos em português? É difícil, não é?
1: Em geral, não. Eu, consigo, eu acho que eu consigo mais ou menos falar o que eu certo. quero dizer mas eu me sinto mais cansada ainda Olha, depois, porque cansa. você precisa... Lógico, você já está um pouco nervosa por causa do assunto, uhum. aí você ainda precisa achar as palavras uhum. certas, e isso depois de uma conversa que realmente é um pouco mais forte, eu me sinto um pouco cansada, quase exausta, uhum. eu... Realmente preciso de uma pausa e também chega uma hora que eu falo e eu, eu não consigo mais. A gente certo. pode conversar mais, mas... O meu cérebro não está certo, mais funcionando. Entendi. Isso realmente é cansativo. É,
0: né? É verdade. Mas falando de novo da sua chegada no Brasil, e você tinha aí uh, pouco tempo de língua portuguesa, mas mesmo assim, você se sentia. Quando você desceu, desembarcou no Brasil, você fala, ah, tô aqui. Você, naquele momento, você se sentia preparada para falar alguma coisa em português quando você desembarcou?
1: aí yeah, eu me senti muito preparada. Porque <risos> <risos> eu aprendi fazer um monte de perguntas no meu curso de português, certo. eu aprendi sobre a comida, eu achei que não pode acontecer muita coisa.
0: Certo, e a realidade foi, te mostrou que você estava preparada mesmo, ou...
1: A realidade foi, eu acho que eu nunca vou esquecer disso, de alguma forma, a gente foi com três meninas alemãs que chegaram ao mesmo tempo no Brasil, e eu não sei como a gente fez para chegar no hotel, eu acho que isso ainda foi fácil... <risos> Porque você podia pegar um táxi lá no aeroporto e acho que não precisava de muita uh, muita língua. Você só mostrava o endereço e eles deram esse ticket. Aí a gente chegou no hotel. No hotel ainda também estava fácil, porque era só dar o nome e de alguma forma foi fácil. Uhum. Aí a gente perguntou onde comer. E eu nem lembro mais se a gente perguntou isso em inglês ou em português, mas... E o, o rapaz lá deu uma dica e a gente certo. foi no restaurante uhum. e aí começou, porque esse restaurante foi muito legal, eles não tinham cadápio escrito certo. e o garçom chegou e falou o cadápio
0: ok, e você entendeu?
1: eu entendi <risos> frango <risos> eu pensei ótimo, não eu entendi frango. nada aí o eu... Eu acho que eu até pedi para repetir. Certo. Mas eu não entendi nada. Aham. Aí eu falei, eu quero isso com frango. Aham. E até hoje, eu não sei o que eu comi. Só sei que foi alguma coisa com frango. Mas o que foi exatamente, eu não sei. E foi nesse momento que eu pensei, nossa, esse curso não ajudou muito. Mas pelo menos ajudou para saber que a carne era frango. Mas...
0: Ai, meu Deus. E aí, depois você ficou depois disso, você sentiu algum medo? falou, meu Deus, eu não vou conseguir. Ou você falou, ah, que se dane, eu vou conseguir.
1: Aí Eu acho que eu, provavelmente eu senti um pouco de medo, mas, uh -huh. uh, mas não muito. Eu só pensei, eu preciso me esforçar mesmo. Certo. E fiquei pensando como eu vou, porque uma coisa é de aprender a falar. Uh -huh. Eu acho que isso é difícil, porque você precisa se acostumar com a fala. Mas você consegue aprender as palavras e, de alguma forma, se você se esforça e a outra pessoa se esforça também, ela vai entender alguma coisa. Verdade. Mas eu fiquei pensando, nossa, como eu faço para entender o que as pessoas estão falando? Porque uhum. isso é muito mais difícil. Porque... Yeah, porque eles falam não do jeito exato que minha professora falou. Eles Aham. falam mais rápido. Eles também não sabem como se acostumar. E, e como falar com uma pessoa que não fala a língua?
0: É verdade.
1: Né? E isso foi uma coisa que me deixou um pouco preocupada. A partir de quando eu vou realmente conseguir diferenciar palavras? Porque Entendi. no começo você é. só escuta... E você não sabe onde começou, onde parou. Você não tem chance.
0: Entendi. E nesse momento a gente começa a querer né, fazer, estabelecer metas. Meu Deus, quando eu vou entender? É. Quando eu vou falar? A gente né, fica tentando achar esse tempo... Dentro da gente, ou dentro desse, né, desse período que a gente vai estar. Tá. Mas é, é tão difícil isso, né? Porque é meio subjetivo, né? O aprendizado, às vezes ele vem rápido, às vezes ele vem devagar. Às vezes você entende, às vezes você não entende. Depende do seu estado de espírito também. Também.
1: E o processo de começar a entender, você também não entende? É, Até né? hoje, eu não sei, eu não conseguiria dizer quando eu realmente comecei a entender. Aham. Uhum. E por quê?
0: De repente, parece que isso destrava alguma chavinha dentro da gente, né? Inexplicável também, né? É... <risos> é engraçado.
1: <risos> é, mas realmente pensando, eu não lembro exatamente. Eu não poderia dizer, neste dia eu comecei a entender... E eu também não sei dizer por quê.
0: É, talvez seja um processo que ele está acontecendo, né? Igual, por exemplo, com crianças pequenas. Elas estão lá ouvindo, ouvindo, ouvindo. E só reproduzindo palavras que não têm muito sentido, né? Não significam nada. São barulhos, na verdade. E aí, de repente, ela fala uma frase. <risos> então, aquele tempo todo... Não é que naquele momento ela começou a falar. Eu acho que, na verdade já faz um tempo que ela está começando a falar, porque ela está ouvindo, ela está adquirindo conhecimento e, de repente, aquilo sai da boca dela, mas talvez não é aquele momento que ela aprendeu a falar, né? Acho que o aprendizado ele já vem de muito tempo antes, né? Ouvindo e assimilando, né? Então, talvez seja isso também língua é, estrangeira.
1: Parece um pouco como o processo de um bebê aprender uma nova língua. É. Eu acho que é uma boa
0: comparação. Cristine, quando a gente aprende alemão, nossos professores sempre nos orientam a tomar cuidado com as formas de tratamento. Du, sie, ou a dizer sempre palavras como bitte, danke, porque para muitos de nós brasileiros, essas nuances podem passar despercebidos. E não é nem porque nós somos menos educados do que os alemães, mas porque muitas vezes essa polidez né, não está no nosso jeitinho de falar português. Você recebia também dos seus professores alguma orientação, assim, de como você poderia ser educada para falar português no Brasil, ou, enfim, eles te passavam alguma orientação do pronome de tratamento, porque isso para a gente é muito frisado nas aulas de alemão. Eu
1: sinceramente eu não lembro disso. Eu sei que eu aprendi que teria uma forma de falar mais ou menos "si" assim, quando você fala. O senhor ou a senhora.
0: Certo. E você lembra para que tipo de sua situação você teria que usar isso? Eu
1: acho que eles falaram que era para usar para pessoas velhas.
0: <risos> Aí já,
1: já começa a ser difícil porque quando você chama alguém de senhor a senhora, você chama ele de velha
0: <risos> E muita gente realmente não gosta, né? E se ofende, fala que o senhor está no céu.
1: Eu acho que, em geral... Um, o que faltou talvez nessas línguas de, de português foi que eu aprendi tecnicamente como falar, uhum. mas esse negócio de entender o que as pessoas falam entre as línguas, de entender o tom que as pessoas usam para talvez passar uma mensagem, uhum. um, isso... Não fez muita parte da, da aula. Agora, Sim. não sei se é... Na verdade, eu não sei por quê. Será
0: que são esses aspectos culturais, essas nuances de do que está falando e está meio sub, subentendido ou que está na, naquelas entrelinhas? É disso que você está falando? É,
1: isso que a gente, que eu não aprendi. Ninguém Entendi. explicou para mim, é, mas, mas isso eu é acho... É, isso difícil mesmo. É, eu acho que isso é o problema, que não é igual... Você chama uma pessoa que você não conhece de si e uh -huh. você espera que ela ofereça o du. Isso uh -huh. é muito fácil. É uma regra que eu consigo lembrar. Mas uh -huh. essas diferenças na língua portuguesa, eu acho que é muito mais difícil de entender.
0: Entendo.
1: Eu sempre fiz aula com brasileiros. Uh -huh. E talvez, se eu tivesse feito uma aula com um alemão que entendeu isso... Ele talvez poderia explicar, mas é, para um brasileiro... Sim.
0: É, porque talvez um alemão soubesse quais são as dificuldades para um alemão na cultura e na língua brasileira, né? E talvez um brasileiro ele não seja tão rápido assim para a gente falar, ah, um alemão vai ter dificuldade com isso.
1: É, porque, por exemplo, agora na Alemanha eu ainda estou aprendendo coisas que eu acho que eu deveria ter aprendido no Brasil. A gente tem um amigo brasileiro e ele tem uma mulher alemã uhum. eu acho que ele faz um fez um trabalho muito bom com ela e faz comigo também, que uhum. ele sempre fica explicando. Como assim? Por exemplo, esse negócio de fazer churrasco. Uhum. É muito diferente no Brasil na Alemanha. É verdade. <risos> e, por exemplo, um dia ele falou, na Alemanha você come sua comida, faz seu churrasco. Isso já é diferente porque cada um tem a carne dele uhum. e não tem esse negócio de ficar... <risos> passando de um para outro e oferecer comida ou então comendo
0: churrasco o dia inteiro é, é,
1: exatamente isso na Alemanha não existe e hum. na Alemanha faz parte também que depois de comer você oferece sobremesa certo aí eu falei para ele aí ah, eu queria oferecer a sobremesa aí ele falou mas eu não quero ir embora eu Hã? mas por que <risos> você quer ir embora eu só queria oferecer sobremesa ele, ah, mas no Brasil quando você oferece
0: sobremesa, depois você vai embora, eu, ah, mesmo tá todo mundo ali na festa, que você percebe que as pessoas querem ir embora, você... ah, vamos cantar o um parabéns para poder oferecer o bolo para as pessoas e as pessoas vão embora, na Alemanha não é assim, né Cristina? Não pelo
1: menos eu não conheço essas regras da Alemanha, e isso são as coisas que eu estou aprendendo agora e eu acho que eu pedi muita coisa disso que eu ainda não peguei no Brasil, mas estou feliz que agora ainda tem pessoas que estão me ensinando.
0: Certo. Talvez, então, é, quando você começou a aprender a português, a sua grande preocupação seria vocabulário, formação de frases, até porque a estrutura das frases é bem diferente, né? O jeito que a gente monta as frases em português e o jeito que a gente monta as frases em alemão. Mas eu acho que, então... Será que a gente pode dizer que a maior dificuldade para um falante de alemão que vai aprender português do Brasil ainda por cima seria essa subjetividade da língua?
1: Eu acho que provavelmente sim, porque palavra, gramática, isso é uma coisa cada um pode se esforçar, estudar e você vai aprender.
0: Sim, quase igual matemática, é. né? Às vezes não faz tanto sentido quanto a matemática, igual 2 <risos> mais 2 é 4, né? Tem regras e tem muitas exceções, mas se você decora aquela regra, <risos> às vezes você nem entende a regra, mas se você decora, aí começa a fazer sentido na sua cabeça, mas realmente a subjetividade da língua é uma coisa que demora, né? Pra...
1: Demora. Também acho que muitas vezes que eu brigo com meu marido é porque a gente fala a mesma língua, mas não se entende mesmo assim. Ou
0: então, às vezes, vocês estão falando a mesma coisa, só que de jeitos diferentes.
1: e Eu acho que nós também entendemos coisas diferentes, porque você interpreta do seu jeito, eu interpreto do meu jeito alemão, uh -huh. eu escuto o que um alemão escuta, e uh -huh. ele escuta o que um brasileiro escuta. Uh -huh. E eu acho que isso já tem entre alemães e entre brasileiros, sem ter duas nacionalidades... Mas uh, nessa constelação que você tem um brasileiro e um alemão conversando, eu acho que muitas vezes você tem mal entendidos simplesmente porque... Mesmo falando exatamente as mesmas palavras, o sentido é diferente. <risos> eu
0: posso entender.
1: Realmente você não pode explicar, não tem nada para provar que você não quis entender errado, ah, mas ah, você claro, vai entender é. errado. Isso realmente é difícil.
0: <risos> Depende também muito da boa vontade dos dois. <risos> é verdade. <risos> Cristine, você tinha a impressão de que os brasileiros contam muitas histórias na hora de falar alguma coisa simples? Por exemplo, eu tenho dificuldade de ser mais direta quando eu vou falar em alemão, né? Às vezes eu vou contar para os meus amigos alguma coisa e eu narro tudo nos mínimos detalhes. Então eu falo assim: Ah, meu amigo me falou o que eu respondi que aí eu peguei e disse que e aí eu vejo os alemães olhando para minha cara e fala: Vai logo, menina, termina essa história aí que eu quero saber o que você está me contando. Você tem a impressão de que em português você conta muito mais história? Ou, enfim, como que é isso para você?
1: Pode ser, mas um, eu acho que isso é uma coisa que eu já tinha dificuldade quando, desde que eu estava criança. Certo. Que eu sempre gostava de falar muito e muitos detalhes e não cheguei no ponto. Porque eu lembro muito bem que uma vez eu queria falar alguma coisa quando a gente estava jantando, eu com minha família, minha irmã. E eu comecei a falar... E minha irmã uma hora falou, você nunca chega no ponto, eu vou falar agora. <risos> e eu acho que isso realmente pode ser uma diferença grande, mas para mim é, isso é uma coisa muito legal. Porque uh -huh. eu me sinto muito melhor com isso, porque eu também tenho dificuldade de chegar nesse ponto. Certo. E isso é muito direto, mas o alemão em si, eu acho que um, provavelmente é mais direto e fala menos detalhes do que um brasileiro. Uh -huh. Aham. Para mim, eu acho que isso é uma das diferenças que eu gosto muito.
0: Sabe uma coisa que eu gosto muito aqui na Alemanha? É que quando a gente vai na casa de alguém... Por exemplo, hoje a gente aqui está gravando na casa da Cristine. <risos> Inclusive, se você estiver escutando algum avião passando, é que a gente está aqui a céu aberto, né, Cristine? <risos> <risos> Uma, mas uma coisa que eu acho muito legal é que quando a gente vai na casa das pessoas aqui, as pessoas oferecem alguma coisa pra gente e aí se eu falo o que eu quero, elas me dão na hora, assim, né? Sem problema. E se eu não quero, ah, tá, então tá bom, né? Aí, quando você vai na casa de um brasileiro, às vezes, né, tem um pedaço de bolo, por exemplo. Ah, você não quer um pedacinho? Não, eu não quero. Ah, mas só um pedacinho. Olha, só aqui. Não, eu não quero. Ah, mas vai fazer satisfeita aí você acaba comendo só pra agradar a pessoa. Isso é verdade. E aqui na Alemanha acho que é tudo muito mais direto, né? Você quer? Quer? Ah, não quer? Então não quer. Então tá bom, não vou perguntar de novo. E também se eu quero, é só chegar e falar e pronto, tá resolvido, né?
1: É, isso, isso eu acho que talvez é a parte que é um pouco mais fácil na Alemanha, porque eu nunca vou esquecer quantas vezes eu briguei com meu sogro porque ele ofereceu mais um prato de comida e eu fiquei nossa, mas eu já comi. E também, isso também é uma coisa que você precisa aprender de não comer... Porque na Alemanha, você come um prato. Certo. Então, você estima quando você quer comer e põe essa não quantidade. Não costuma-se
0: repetir não. pratos. Entendi. No e... Brasil, a gente repete bastante. Yeah,
1: mas isso precisa saber antes.
0: <risos> e
1: aí, eu comi meu prato. Você você só comeu um prato. Você precisa comer mais. eu fiquei,
0: nossa, mas eu já comi bastante.
1: Uh -huh. Não, mas um
0: prato. É, talvez, pra cultura brasileira, eu acho que tem até uma coisa de assim... Quando você repete, você tá mostrando que a comida tá tão gostosa que você vai repetir, né? Então, olha só, a dica talvez seja quando você estiver no Brasil, na casa de alguém, você já põe um pouquinho só para você saber que você vai repetir. E aí, a hora que você for repetir, você fala, hum, tá tão gostoso que eu vou pegar mais.
1: É, agora já aprendi, mas tem um pouco...
0: Ai, ah. Muito bom E também quando as pessoas oferecem é, Para você pegar mais Acho que é no, no intuito de agradar né, a pessoa Às vezes ela tá sem graça Então eu vou oferecer aqui de novo Vou perguntar mais uma vez para ela ter certeza se, se não quer mesmo né Mas para o alemão não faz muito sentido né? Não, não faz Lá no Brasil você continua estudando português? Sim e era mais fácil aprender do que aqui na Alemanha.
1: Não, eu acho que não fez muita diferença. Na verdade, eu acho que o mais importante para mim no começo era estudar vocabulário, gramática, porque eu não gostava de falar de qualquer jeito. Eu certo. gosto de saber mais ou menos que o que eu estou falando faz sentido e que tem uma estrutura correta.
0: É, eu sinto isso em alemão também, porque às vezes as pessoas falam ah, não se importa com isso não, fala de qualquer jeito, importante... eu, eu falo isso para mim mesma, né? o importante é que as pessoas estejam me entendendo no que eu estou falando. Mas, por outro lado, se o que eu estou falando não faz muito sentido, <risos> eu fico um pouco, um pouco frustrada, né? porque eu quero que o verbo seja bonitinho, conjugado, eu sei que isso não é tão importante assim na hora de entender... Mas precisa fazer um sentido, né? Gera uma frustração quando a gente sabe que não está falando certo, é. né?
1: <risos> eu também não queria me acostumar a falar coisas totalmente erra errado uhum.
0: Para depois acostumar daquele jeito e ser é difícil de corrigir. É,
1: porque eu tinha uma colega que é alemã também. E ela já estava no Brasil por cinco anos. Certo. E eu achei que tudo bem. No começo eu também não falava muito bem português. Mas ela não falava bem. E eu fiquei com medo de também começar a falar. As pessoas começam a me entender um pouco. Sim. E aí você para de se esforçar. Entendi. Isso foi o um medo que eu Sim. tinha. Então, eu realmente estudei todos os dias as, uh, o vocabulário. E eu fiz aula, eu acho que no começo duas, depois uma vez por semana para aprender gramática. E para mim não fez muita diferença porque sempre foi com brasileiro. Na Alemanha foi com brasileiro e no, no Brasil também. Então ninguém falava alemão comigo, foi sempre tudo em português e eu não posso dizer que foi mais difícil ou mais fácil. A única coisa é que quando você está no país e você percebe que realmente todo dia você não consegue se comunicar com as pessoas, você percebe mais a necessidade de aprender. E Sim. Você... Mas eu já tinha estudado na Alemanha também. Desde o momento que eu sabia que vai ser Brasil e que vai dar certo, eu tentei realmente aprender as palavras e começar a me preparar. Certo. Mas um, há muita diferença. Isso não fez. Uhum. Eu acho.
0: E seus colegas, e ou então as pessoas na rua, elas tinham paciência para falar com você, para interagir, porque você estava aprendendo a língua? Você sentia que as pessoas te ajudavam ou te corrigiam quando você estava falando com elas?
1: Muito, muito. Ah, Eles... um
0: legal. Eles... Bom, mil... você achava isso legal?
1: E yeah, Sim, ah, foi okay. muito legal. Eu tenho mil exemplos de pessoas que foram legais, mas realmente... Eu sei que uma vez a gente queria a gente aprendeu que tem um ônibus que vai de graça para o nosso um, lugar de trabalho. Uhum. E a gente queria pegar esse ônibus. Aí a gente foi no ponto de ônibus e foi grande, tinha um monte de ônibus lá. Sei. E nós não achamos o ônibus certo. E tinha uma <risos> mulher lá que estava anotando os horários dos, dos das chegadas e das saídas. Eu certo. nem sei, até hoje não sei para que era <risos> Mas ela estava preocupada com Era isso. Era uma
0: funcionária?
1: Provavelmente sim. Uhum. E a gente achou. Ela, ela parece que ela conhece bem daqui. E nós fomos lá e perguntamos: ônibus da Siemens? ônibus da Siemens? Uhum. E ela foi tão legal, porque ela, não, ela entendeu que a gente queria ir para Siemens. Mas eu acho que mais ela não entendeu. E ela certo. falou alguma coisa a gente também não entendeu. Aí uhum. ela pegou a gente nas mãos e andou é de ônibus. De um ônibus para outro, eu pergunto, você vai para cima? De mão dada não. com vocês? De mão dada <risos> com a gente, porque ela estava preocupada com a gente.
0: Entendi. E
1: ela fez isso com
0: todo o ônibus. Aham.
1: E ela ainda sinalizou que ela não estava com tempo, porque ela precisava anotar os horários.
0: Sei. E ela foi de ônibus em ônibus com vocês? E no
1: final, hum. ela foi com a gente para um ponto de táxi. Uhum. falou como motorista do táxi que ele deveria levar a gente para Siemens uhum. e colocou a gente lá dentro <risos> e
0: esperou <risos> até a gente sair. E por fim, o ônibus de graça vocês nunca encontraram?
1: Não, a gente não. <risos> e a gente também não tentou novamente. Mas eu acho que isso é... As pessoas se preocupam, eles veem que você não é do lugar, que você não conhece e eles ficam preocupados e realmente fazem de tudo o que eles podem fazer para te ajudar. Isso... Foi muito legal. Certo. E no trabalho foi também... Realmente isso foi ruim. Porque tinha muitas pessoas lá que não falavam inglês, alemão, nada. Eles só falavam português.
0: Certo.
1: E eu queria me comunicar com eles. Eu queria trabalhar com eles. Sim. E eu acho que no começo foi muito duro para eles. Porque, lógico, eu cheguei lá. No... Eu acho que no segundo dia que eu cheguei no Brasil, eu precisava trabalhar. Sim. E eu percebi que ninguém fala alemão. E, é bem e também difícil encontrar, encontrar alguém que alemão lá. Não, eu tinha meu chefe direto, ele falava inglês e alemão. Certo. Mas, uh, em geral, as pessoas não. E eu não queria esperar meio ano até eu aprender a falar Uhum. eu falei com eles, de qualquer Do jeito. Do seu
0: jeito, uhum. e como que era a reação deles?
1: Ah, eles eram muito pacientes, uhum. eles tentaram me entender, lógico, chegou um ponto que você percebeu também que às vezes eu consegui falar a coisa certa e algumas pessoas não queriam me entender, isso eu também
0: ah, é? tinha, uhum. mas Pessoa não muito. sem paciência. Vamos Não, assim. é mais,
1: mas isso foi menos com colegas, foi mais com pessoas de fora, por exemplo, o fornecedor que depois falou: "Ah, você entendeu errado".
0: Ah, tá, entendi.
1: Mas aí eu sempre dei sorte de ter alguma pessoa perto de mim, minha funcionária que falava: "Não, ela entendeu 100% correto". <risos> e mas mas os meus colegas e especialmente no começo eu acho que eles tinham muita paciência certo, mais do que eu teria com algum estrangeiro que chega na Alemanha porque eu sei que eu não tenho paciência quando alguém fala comigo e não chega no chega no ponto no
0: ponto igual a gente estava falando é, né? uhum. e,
1: uh, e eu não consigo entender eu fico nervosa <risos> eu, eu eu tento lembrar Cristine, você precisa ficar manter a calma não uhum. Uhum. Mas mas eu sinto dentro de mim essa... Uhum. Não aguento mais. E às vezes, até hoje, eu vejo que eles que eu estou falando alguma coisa, eles olham para mim e eles não entendem. Você consegue ver no olhar que o que você está falando, para eles não faz sentido.
0: Entendi. E... Até hoje. até hoje Cristine, aliás, faz quanto tempo que você fala português? É,
1: agora é Dez anos.
0: Dez anos, certo. E até hoje você sente que tem hora que você não está não conseguindo se expressar do jeito que, é. que você gostaria.
1: Isso é quando você fala com pessoas que... Porque aqui na Alemanha, agora faz já sete anos que a gente está na Alemanha, uhum. eu só falo português com pessoas que falam geralmente alemão e português. Certo. Eu acho que essas pessoas me entendem.
0: Aham, uhum, sim. Mas até quando, até porque elas também já passam por esse aprendizado do alemão e sabe como que é, né? Uhum.
1: E eles também já têm um pouco do alemão, mas quando eu falo com meus sogros, por exemplo, às vezes eu falo com eles e eu vejo esse
0: esses olhos de interrogação. É, uh -huh. porque...
1: E eles não falam, eles falam... Ah, ah, ah... ah Mas eu, tá. eu consigo ver que isso, o que eu estou falando, para eles não faz sentido. Uh -huh. E isso, eu acho que é o que a gente já conversou de como passar mensagens entre as, as linhas.
0: Uh -huh. Ah, inclusive uma coisa muito interessante é que aqui na Alemanha quando eu tô falando alguma coisa para alguém e a pessoa não entende a pessoa me mostra isso claramente na hora, ela fala, eu não tô entendendo o que você tá falando, já aconteceu isso várias vezes comigo e a pessoa fala isso sem muita cerimônia sabe, eu tô ali na maior boa vontade falando com ela, ela olha para minha cara e fala eu não tô entendendo o que você tá falando e às vezes parece até que ela tá sendo grossa comigo mas ela tá sinalizando que ela não tá entendendo, né, e eu acho que difícil Dificilmente um brasileiro faz isso.
1: Não, não faz.
0: <risos> Igual seus sogros, eles olham para sua cara, concordam, mas tem uma cara de interrogação. É,
1: e é, isso é difícil porque eu também não sei o que eles não entenderam, né? Uhum, uhum. E também se eu falo, ah, você não entendeu, né? Eles não vão falar, ah, é verdade.
0: <risos> Ai, que ah, dificuldade sim, sim. de brasileiro
1: ser sincero, né? Não, mas eu acho que isso é mais uh, de tentar ser. Um...
0: amigável, então não.
1: E aí não. esse negócio de não querer machucar alguém Entendi. e não é. querer falar diretamente, que um alemão também não tem problema de falar o que você está falando, está bestial. É, é. Um, um brasileiro, eu acho que é muito difícil que é. isso aconteça.
0: É São um, dois extremos tão opostos, né? A gente precisa se encontrar em algum lugar no meio do caminho. É. <risos>
1: Mas, geralmente, está funcionando. Mas, realmente, não Entendi. sei como a gente chegou nesse ponto.
0: <risos> eu também não. <risos> Bom, mas uma coisa que eu acho muito legal é que, quando eu falo, quando eu aprendo alemão, eu acabo refletindo em língua portuguesa em coisas que eu jamais tinha pensado antes, né? É, por exemplo... Quando eu estava aprendendo diminutivos em alemão, eu comecei a perceber que, na verdade, para pouco se usa diminutivos aqui, né? No Brasil, a gente usa muito, mas muito mais diminutivos. Sei lá, é, um substantivo, com certeza, pode ser diminu diminuído. Por exemplo, uma cerveja, uma cervejinha, né? Mas dentro dessa cervejinha, tem muito mais do que uma cerveja pequena ou uma cerveja, né, numa pouca quantidade. Uma cervejinha para um brasileiro pode ser, sei lá, um negócio que parece que ele tá no fim do expediente com os amigos, aí tem ali uns petiscos juntos, é, aquela happy hour, né? Isso tudo pode estar dentro do, da palavra cervejinha. Vamos tomar uma cervejinha? Eu acho que é muito mais do que uma cerveja pequena. <risos> Aliás, não é uma cerveja pequena, né? Um, sei lá, a gente também usa diminutivos para tantas coisas, a gente usa, é claro, isso, isso gramaticalmente não é correto, mas tem gente que fala, ah, tá chovendinho, né? Um verbo, você diminui ele para falar que é uma chuvinha, um chuvisco. ai ah, tá lá, chovendinho, ventandinho, correndinho, né? É, parece até feio, mas muita gente fala assim e, e você entende o que ela está falando, né? Ou então, até adjetivos podem ser diminuídos em português. Uma coisa é pequena, mas uma coisa também pode ser pequenininha. Uhum. <risos> em alemão, a gente não tem isso, né? E você consegue... Quando você estuda português ou quando você estudava português naquela época, você conseguia refletir em coisas do alemão também? Você falava, gente, eu nunca tinha percebido que eu falava assim?
1: Eu acho que não. Eu nem teria um exemplo agora para dar. Uh
0: -huh. Comigo acontece toda hora, toda hora. Eu aprendo uma coisinha nova em alemão e eu falo, uau, olha só como eu falo totalmente diferente assim em português.
1: Mas eu acho que isso é também porque em, o alemão é muito direto. Não tem... Ah. Ah, eu acho é. que é muito mais difícil achar algum... Eu não... Talvez você tenha um exemplo, mas eu não ah,
0: teria eu não muitos sei.
1: exemplos onde um alemão usa uma palavra que tem um significado diferente da, da palavra em si. Uhum. Tem, por exemplo, esse negócio de... Ein Bierchen trinken, uhum. que você falou da cervejinha, da cervejinha, que eu acho que até poderia ser bem parecido. Certo. Porque quando um alemão se combina com alguém de tomar uma cervejinha, um Ein Bierchen, uhum. também é mais do que só beber a cerveja, okay. uhum. mas ainda assim eu acho que é diferente. E em geral, eu acho que o alemão é realmente preciso e você não fala muito... Eu não tenho um exemplo.
0: Entendi, entendi. E sobre os diminutivos que a gente estava falando, foi difícil para você lidar com esse excesso de diminutivos que a gente usa em língua portuguesa? Você achou estranho? Como é que era?
1: Não, eu acho que isso foi uma vantagem de um, aprender português no Brasil, uh -huh. porque você percebe e se adapta. Essas coisas, para mim, é fácil de se adaptar. Eu também uso no em português.
0: Certo. Uh -huh.
1: um, isso foi uma dessas partes que eu acho da língua que é... Bonitinha, ah, é? legal. Eu não sei como falar, mas o português do Brasil ele tem alguma coisa que eu acho muito, muito bacana.
0: Uhum, uhum. E
1: também o jeito de falar. Também o, o Brasil de, de São, o português de São Paulo. Uhum. Eu tinha um colega. <risos> Eu nunca vou esquecer meus colegas conversando sobre alguma coisa técnica. E aí, meu colega começou a falar. Ah, você precisa usar Bluetooth. Bluetooth. <risos> eu e pe... eu pensei, o que, é isso? o que ele está falando? Ele está falando com um bebê? O que é isso? <risos>
0: Facebook. Facebook.
1: E aí, um outro, a gente queria um, fazer parte na... Um, nesse ensaio de samba no sambódromo e um colega meu estava lidando a bateria de um clube de, de, de carnaval certo e ele falou que a gente poderia participar ele falou que a gente precisa aprender a música uh -huh. precisa aprender pelo menos mexer a boca uh -huh. para não dar ponto negativo
0: para não perder ponto na, na no desfile na hora que gente deixa eu só contar aqui um, uma curiosidade muito legal é que a Cristine já participou de um desfile de escola <risos> de samba no Brasil. Você lembra o nome da escola? Perushi. Ah, certo.
1: E nesse ano que a gente participou, eles um, foram rebaixados. Oh, que dó. Eu fiquei com muito medo que foi a culpa. Não,
0: não foi só a culpa. Não. Mas o que
1: ele falava? Ele falava que a gente precisava aprender a música e Aham. queria me mostrar onde eu acho essa música na internet.
0: Certo. Ele era...
1: Muito grande, muito gordo, um, um homem muito... Um homem
0: muito gordo, muito grande, aham. Uh
1: -huh. Muito impressionante. Certo. Ele estava sentado na minha frente, mostrou para a tela do computador uh -huh. e falou, clique o link. E eu pensei, ele está brincando comigo? Não, é o jeito que eu a gente me fala mesmo. Eu não ofendida, porque eu falei eu não sou bebê, você Entendi. pode falar normalmente comigo, mas isso, lógico que, isso foi bem no começo, né? Uh -huh. Eu cheguei em janeiro o carnaval era em fevereiro eu uh -huh. acho que foi realmente logo no começo. Sim. Mas uh -huh. eu fiquei, clique o link, você é doida? Clique
0: o link, é o, o link o hatch, do Facebook.
1: Hatch Hot Chili Peppers. <risos> E essas coisas, tudo bem, quando você não sabe, você não entende nada, você fica. É, você está
0: falando do quê? Uh -huh, uh -huh. Mas depois. É o nosso jeitinho de yeah. falar inglês.
1: Eu acho muito, muito legal. Eu acho que isso faz essa língua uma coisa super especial.
0: Entendi. Ai, que legal, gente.
1: Nunca vou esquecer. Clique o link. Por favor. <risos>
0: Ai, uma pessoa grande, né? cheia de presença, falando desse jeito para você, deve ter sido realmente engraçado. E você acha, Cristine que seu alemão mudou depois que você aprendeu a falar português? Sei lá, você adaptou alguma coisa do português no seu alemão? Ou você usa alguma brincadeira?
1: Eu acho que o alemão em si, a língua não. Certo. Mas o que mudou é um pouco o meu jeito de lidar com, com pessoas, com problemas. Eu acho que isso mudou. Uhum, uhum. Por exemplo, um alemão, quando você entra numa reunião, você fala, oi, tudo bem? E começa a trabalhar. E no Brasil, foi sempre que você precisava de um, não muito tempo, mas você precisava conversar um pouco sobre outras coisas para todo mundo chegar, focar, e aí começou. Sad. até hoje eu não entendi porque às vezes a gente estava conversando sobre uma coisa que eu achei super interessante e eu queria terminar de falar mas uhum. já começou a reunião uhum. que eu fiquei porque <risos> e até hoje eu não aprendi qual é o, o o que realmente faz que começa porque também não consegui dizer que é sempre cinco minutos ou não sei tinha alguma regra que eu até hoje não entendi talvez depois você me explique <risos> mas isso ajudou para Deixar todo mundo um pouco mais alinhado. Eu uso isso hoje em dia para reuniões na Alemanha também. Certo, legal. Não sempre, mas quando eu percebo que não está indo do jeito que eu quero, eu tento usar um pouco mais o lado pessoal e certo. ajuda bastante.
0: Acaba resolvendo alguns problemas.
1: É, e também esse negócio de problema. Hum. Um, eu acho que o alemão vê muito problema e o brasileiro vê o jeitinho.
0: Entendi, a soluçãozinha.
1: E esse negócio de não pensar no problema, mas pensar que tem que ter uma solução. Aham. Provavelmente eu já tinha isso um pouco antes de vir para o Brasil, mas dessa forma que eu tenho agora, eu realmente quando aparece alguém e fala, ah, não tem jeito, não sei o que fazer, eu falo, olha, vamos... Ficar calma e ver o que dá para fazer, porque sempre tem, tem alguma coisa que dá para fazer.
0: Aham. A gente pode dar um jeitinho nisso. É, eu não <risos> sei como falar isso em alemão,
1: mas eu incorporei esse sentimento de que você não pode desistir e simplesmente Aham. precisa pensar como legal. você consegue achar uma solução. Isso uhum. me ajuda até hoje.
0: Ai, que legal, Cristine. Hoje em dia, seu português é impecável e você consegue se comunicar com bastante facilidade, né? Mesmo assim, você sente ainda algum tipo de dificuldade ou você já se sente completamente familiarizada na língua?
1: Não, eu sinto dificuldade ainda. Eu consigo falar e na maioria das vezes eu acho que as pessoas me entendem. <risos> sim Mas... Eu percebo que às vezes eu preciso de muito mais palavras para falar o que eu quero falar, porque igual agora, porque falta alguma forma de falar exatamente como eu estou pensando o que eu quero dizer.
0: Mas eu, olha, eu tô te entendendo perfeitamente. Tá <risos> <Que> bom? <risos> Pelo
1: que Tá para entender. Não, mas é realmente que às vezes eu me sinto, eu começo a falar e eu me sinto um pouco perdida. Sim. De, ah, é, como é eu falo isso agora? <risos> Mas eu acho que isso é normal.
0: É, é assim.
1: e sim. E onde você percebe mesmo que você não, que isso não é sua língua nativa é quando você fala com pessoas que talvez usam um vocabulário um pouco mais elevado. Uhum. Ou, por exemplo, o Luciano, o meu marido, tinha recomendado um curso de espanhol para mim no Brasil porque Sei. eu queria aprender espanhol. E foi espanhol para brasileiros.
0: Certo.
1: Eu achei, eu aprendi português, vou aprender espanhol também. Mas eu estava totalmente perdida. Porque realmente tem tantas palavras em português que vocês não usam no dia a dia. Mas todo mundo conhece, com exceção hum, de mim.
0: Entendi. <risos> o que eu
1: não escuto no dia a dia. É
0: verdade. Eu
1: fiz cinco aulas e depois disso eu falei, olha, isso não vai dar
0: certo. É, não é
1: espanhol para alemão. Não. Com certeza não, isso não, não foi uma boa ideia, mas em geral eu acho que dá para se comunicar, as pessoas entendem mais ou menos o que eu quero
0: dizer. Ai, que bom. <risos> para mim, uma das maiores dificuldades no alemão é expressar né, as minhas emoções, de me sentir, sei lá, eu mesma, igual quando eu falo português. Né? Você também, a gente estava conversando mais cedo sobre isso, como é que é essa dificuldade para você de exprimir seus sentimentos e emoções na língua portuguesa? Como é que é para você lidar com isso?
1: Não, eu acho que era mais ou menos tranquilo. Não era tão difícil. No começo, lógico, porque no começo eu não consegui falar nada, né? Mas depois, um tempo, quando... Eu acho que a primeira vez que eu realmente me senti segura na língua portuguesa foi um, depois do primeiro ano, porque eu estava na casa dos meus pais. E tirei um cochilo no sofá e sonhei. Uhum. Sonhei alguma coisa, acordei e falei. E eu não falei alemão, eu falei português. Porque, uh -huh. aparentemente, eu estava sonhando alguma coisa em português. E meus, uh -huh. meus pais olharam para mim. A gente não entende você.
0: <risos> que engraçado. E eu acho
1: que isso foi mais ou menos a uh, o momento que eu percebi que realmente eu... Incorporei um pouco a língua e eu consigo lidar bem com certo, isso. Uhum. Antes, lógico que foi mais difícil, uhum. mas yeah, e aí minha reação sempre é de ficar com raiva. Eu fico com raiva, <risos> quero brigar com as pessoas porque eu estou com raiva de mim e
0: Entendo. não conseguia
1: explicar o que eu quero dizer. Uhum. Mas, felizmente, isso já passou, não tem mais tantas vezes.
0: <risos> que bom! <risos> Ah, gente, está acabando o último episódio da primeira temporada do podcast Nossa Língua Alemã. Mas, como eu disse, foi apenas a primeira temporada. E eu estou cheia de ideias para colocar em prática nas próximas temporadas e eu quero muito saber a sua opinião sobre o programa. Então, repetindo as formas de contato, você pode me encontrar no arroba aonde eu flor pelo Instagram ou pode me escrever um e-mail para gmail.com se você curtiu os conteúdos que ouviu aqui no programa, indica o podcast Nossa Língua Alemã para seus amigos, colegas, parentes, enfim, para todo mundo que possa se interessar por esse tipo de assunto também. E agora eu queria agradecer muito a você, Cristine, por topar participar aqui do programa comigo. Obrigada! Muito
1: obrigada por chamar! Eu achei muito interessante falar sobre esse assunto.
0: Muito bom ter sua presença aqui comigo. Eu também quero agradecer aos ouvintes por ter escutado né, o nosso programa até aqui. E mais uma dica, se você quiser saber mais sobre a Alemanha, procure o podcast Alemanha Cast, que também é feito com muito carinho pelos meus amigos Fernanda e Vermelho. Eles me inspiraram muito a criar o podcast Nossa Língua Alemã com o conteúdo que eles produzem lá. Gente, um beijão para todo mundo e até o próximo! Tchau! Tchau!